0: Die Reportage, ein Podcast von BR24.
1: Von Washington geht es nach Süden, über den Potomac River, vorbei am Pentagon. Wenn ihr mehr herausfinden wollt, dann müsst ihr mit Van sprechen, hat man uns in den vergangenen Tagen immer wieder gesagt. Bei etlichen Treffen mit Informanten in der US-Hauptstadt. Also verlassen wir nach 10 Kilometern den Highway. Alexandria. Eine Wohnsiedlung aus holzverkleideten Bungalows. In den Vorgärten US-Flaggen. Ein Fuchs schleicht über die Straße. Das CIA-Hauptquartier ist von hier aus mit dem Auto in einer Viertelstunde zu erreichen. Hier leben traditionell Regierungsbeamte, Militärs, Geheimdienstmitarbeiter. Und der Mann, der wohl als erster die Spur des meistgesuchten Waffenhändlers der Welt aufnahm.
2: Name mein Name ist Van Van, Van, Van Diepen. Ich habe rund 14 Jahre das Büro im Außenministerium geleitet, das die Verbreitung von Raketen eindämmen soll. In dieser ganzen Zeit war ich in irgendeiner Weise für das Carly-Problem verantwortlich.
1: Van Van Diepen bittet uns in sein Wohnzimmer. Ein älterer, grauhaariger Herr mit dicker Brille und Streifenhemd, der zeitweise die Jobbezeichnung Berater des nationalen Geheimdienstdirektors für Massenvernichtungswaffen trug. Er war viele Jahre Kalis Gegenspieler.
2: Es war in den frühen 2000er Jahren, denke ich. Zu meinen Pflichten gehörte es damals, jeden Tag die Geheimdienstberichte zu lesen, die über Nacht hereinkamen, und da gab es einige Berichte mit Daten, die erstmals auf Carl Aktivitäten
1: hinwiesen. Carl Lee. Wenige Monate zuvor hatten wir diesen Namen noch nie gehört. Nun lässt uns sein Fall nicht mehr los. Seit mehr als 20 Jahren wollen ihm westliche Geheimdienste das Handwerk legen. Er steht mit 5 Millionen Dollar Kopfgeld auf der Most Wanted-Liste des FBI. Das ist die Top-Liga des internationalen Verbrechens. Das ist so viel, wie seinerzeit auf El Chapo ausgesetzt waren, den Chef des mexikanischen Sinaloa-Kartells, oder auf Osama Bin Laden nach seinen Anschlägen auf zwei US-Botschaften im Jahr 1998. Doch Kali ist kein Terrorist und kein Drogenboss. Er ist ein unscheinbarer Kaufmann aus einer entlegenen Provinz Chinas, über den selbst die Geheimdienste kaum etwas wissen. Bei einer Sache aber sind sie sich sicher, dass er seit Jahrzehnten Teile und Baumaterial für Raketen an den Iran liefert.
2: Er war ziemlich aktiv und so kam wahrscheinlich alle ein oder zwei Wochen etwas ans Licht und wir versuchten zu reagieren.
1: Reagieren heißt, wenn Van Diepen und seine Kollegen aus dem US-Außenministerium versuchen damals, Kalis Lieferungen abzufangen oder besser abfangen zu lassen. Sie informieren befreundete Regierungen, wenn die Schiffe auf dem Weg in den Iran deren Häfen anlaufen, um unterwegs Ladung zu löschen. Dann sollen die dortigen Behörden Kalis Container aus dem Verkehr ziehen.
2: Manchmal kam bei diesem Prozess, den wir in Gang gesetzt hatten, etwas heraus. Und manchmal konnten wir nichts tun, entweder weil wir nicht genug wussten oder weil die Informationen so sensibel waren, dass das Risiko zu hoch war. Dann mussten wir die Sache auf sich beruhen lassen.
1: In den USA regiert damals George W. Bush und im Iran der Hardliner Mahmoud Ahmadinejad, den westliche Medien bisweilen als den Irren von Teheran bezeichnen. Er leugnet den Holocaust und droht Israel mit der Vernichtung. Außerdem erfährt damals die Welt, dass der Iran heimlich an einem Nuklearprogramm arbeitet, für den Bau von Atomraketen. Und so wird Kali ein Fall für die hohe Diplomatie.
2: Wir haben bald entschieden, dass wir an die chinesische Regierung herantreten müssen. Denn um ihn aufzuhalten, mussten wir die chinesische Regierung irgendwie davon überzeugen, dass sie ihn stoppt. Alle paar Monate, wenn Informationen hereinkamen, verschickten wir Protestnoten wegen Li und seiner Aktivitäten an die chinesische Regierung.
1: Einige dieser geheimen Protestnoten stehen für jeden zugänglich im Internet. Und zwar seit 2010, seit Wikileaks 250.000 US-Botschaftsdepeschen veröffentlicht hat. Darin lässt sich zum Beispiel nachlesen, wie Bushs Außenministerin Condoleezza Rice ihre Diplomaten in der US-Botschaft in Peking anweist, Druck auf die chinesische Regierung auszuüben. Und wie die Chinesen immer wieder ausweichen und nichts gegen Kali unternehmen. Außerdem geht aus den Dokumenten hervor, was der Geschäftsmann genau nach Teheran liefert. Es sind Materialien und Geräte, die man als Laie überhaupt nicht mit Waffen in Verbindung bringen würde. Stoffe wie Aluminium oder Graphit, die harmlos klingen, aber die der Iran wegen der Sanktionen gegen sein Atom- und Raketenprogramm nicht einfach importieren darf, wie der Münchner Raketenexperte Markus Schiller erklärt.
0: Man kann aus Graphit Strahlruder bauen, sogenannte, die in diesen Schweif, in diese Abgase der Rakete hineinreichen. Und die Richtung dessen, ganz flapsig gesagt, verändern. Damit kann die Rakete mit ihrem Zeug, was hinten rauskommt, das selber zum Lenken hernehmen.
1: Außerdem soll Kali eine große Zahl sogenannter Gyroskope an den Iran geliefert haben. Das sind Sensoren, die aus ungenauen Geschossen Präzisionsraketen machen können.
0: Damit kann die Rakete feststellen, wo sie sich bewegt, wohin sie sich bewegt, wie sie sich bewegt. Und gegenlenken und auf Kurs bleiben. So kann die Rakete steuern. Das Gyroskop ist quasi das Nervensystem der Rakete, die Augen und die Ohren der Rakete.
1: Nicht nur die amerikanischen Geheimdienste. Auch der britische MI6 und der israelische Mossad nehmen Kali in den Nullerjahren ins Visier. Und auch der Bundesnachrichtendienst. Denn Deutschland spielt bei den Geschäften Kalis eine wichtige Rolle. Hier will er über seine Tarnfirmen Maschinen ankaufen. Und für einige seiner Geschäfte nutzt er deutsche Banken. Wer aber ist der Mann, der die USA und ihre Verbündeten seit so vielen Jahren regelrecht vorführt? Auf dem Wanted-Poster des FBI ist ein Foto abgedruckt. Ein uraltes, verwaschenes Schwarz-Weiß-Bild. Kali blickt direkt in die Kamera. Das rechte Augenlid hängt ein wenig und knapp unter seinem rechten Nasenloch ist ein Muttermal zu erahnen. Das haben die Fahnder des FBI auch als besonderes Kennzeichen vermerkt. New York wir sind auf dem Weg zu einem Interview mit einem der besten Strafverteidiger der Stadt. Er heißt Adam Kaufman und war bis 2013 Staatsanwalt in Manhattan in einer Spezialabteilung, die sich ausschließlich um internationale Fälle kümmert.
3: Manhattan ist einzigartig, weil ein großer Teil der globalen Finanzströme durch Manhattan fließt. Überweisungen, Wertpapiere, so viele internationale Geschäfte werden innerhalb einer Meile um das Gerichtsgebäude in Manhattan gemacht.
1: Um 2005 war sein Chef ein Mann namens Robert Morgenthau. Er ist 2019 im Alter von 99 Jahren gestorben und in US-Justizkreisen bis heute eine Legende. Morgenthau war formal nur ein Bezirksstaatsanwalt, aber er ging gegen Kriminelle in aller Welt vor. Sein Trick, sobald Geld durch Manhattan floss, erklärte er sich für zuständig. Und Geld fließt so gut wie immer durch Manhattan, wenn irgendwo auf der Welt jemand Dollar überweist.
3: Es war so um 2005. Er rief uns in sein Büro und sagte uns, wir sollen Tickets kaufen, in ein Flugzeug steigen und nach Israel fliegen. Als mir gesagt wurde, dass wir uns mit israelischen Geheimdienstlern treffen, hatte ich keine Ahnung, was mich erwartete.
1: Israels legendärer Auslandsgeheimdienst Mossad hat schon damals Teherans Helfer und Helfershelfer in aller Welt im Visier. Und so kommt es, dass in Tel Aviv plötzlich Meir Dagan vor den New Yorker Staatsanwälten sitzt, der damalige Chef
3: des Mossad. Ich erinnere mich an eine Sitzung mit Meir Dagan. Und Herr Dagan sagte, wir wollen nicht, dass Geheimdienstinformationen im Regal liegen bleiben. Wir wollen damit etwas anfangen. Deshalb wollen wir ihnen dabei helfen, Fälle auszuarbeiten, die ans Licht bringen, was der Iran tut. Sie gaben uns ein paar erste Informationen über Karl
0: Lee.
1: Bei dem Treffen in Tel Aviv geben die Israelis den New Yorker Staatsanwälten Kalis E-Mail-Adressen.
0: Einige E-Mail-Adressen
3: stammten von US-amerikanischen Anbietern wie Hotmail oder Yahoo. Weil sich diese in den USA befanden, gab es ein Verfahren, um Zugriff auf diese E-Mails zu bekommen. Wir hatten also einen Startpunkt.
1: Die Ermittler stoßen auf unzählige Transaktionen, auf ein schier undurchdringliches Geflecht aus Tarnfirmen und auf E-Mails, die belegen, Kali weiß genau, was er tut.
0: Er
3: schrieb den Leuten und sagte, macht euch keine Sorgen wegen der US-Sanktionen. Ich werde einfach den Namen meiner Firma ändern. Er war echt dreist in seinen E-Mails.
1: Auch wenn er sich tausende Kilometer entfernt von Manhattan versteckt, die Ermittler wollen Kali in New York vor
3: Gericht stellen. Die juristische Theorie, die wir aufstellten, lautete, indem Kali unter falschen Namen Überweisungen tätigt, sorgt er dafür, dass die Banken in Manhattan falsche Informationen in ihren Büchern haben. Und die Fälschung von Geschäftsunterlagen ist in New York eine Straftat.
1: Nach monatelangen Ermittlungen klagen sie Kali in Abwesenheit an.
0: Der Staatsanwalt von Manhattan, Robert Morgenthau, verkündete eine Anklage in 118 Punkten gegen einen chinesischen Staatsbürger.
3: Am 7. April 2009 fand die Pressekonferenz statt, auf der wir die Anklage gegen Kali verkündeten. Es war die Gelegenheit für Herrn Morgenthau, der Welt zu zeigen, dass dieser chinesische Waffenhändler dem Iran Material liefert, das Menschen töten
0: wird.
1: Robert Morgan Thor beantragt die Auslieferung des damals 36-Jährigen. Das ist mittlerweile 14 Jahre her. Und noch immer wissen die Behörden nur wenig über Kali. Diverse Decknamen soll er benutzen, wie Sunny Bai oder songda Hai, Patrick, David oder Charles. Außerdem steht auf dem Wanted-Poster, dass er 1,70 Meter groß sein soll und 68 Kilo schwer. Die Augen braun. Herkunft asiatisch, Nationalität chinesisch. Viel mehr steht da nicht. Und das, obwohl das FBI riesige Ressourcen in den Fall gesteckt hat.
3: Ich denke, dass der Umfang und das Ausmaß dieser Operation jeden anderen Fall, mit dem das FBI in dieser Zeit zu tun hatte, in den Schatten stellt.
1: Der Mann, der das sagt, heißt Aaron Arnold. Er hat für das FBI gearbeitet, am Fall Kali, als Analyst für Geheimdienstinformationen. Danach ist er an die Harvard University gewechselt. Er war Nordkorea-Experte bei den Vereinten Nationen und arbeitet heute für einen britischen Think Tank. Doch der Fall Kali lässt ihn noch
3: immer nicht los. Da ist immer noch die Aura des Geheimnisvollen um diesen Carl Lee. Viele meiner Kollegen haben unzählige Stunden damit verbracht, Heirats-, Sterbe- und Gerichtsakten zu durchforsten, um so viel wie möglich über diesen
4: Mann herauszufinden.
1: Immerhin, die Ermittler gelangen an Kalis Passnummer. Eine Ziffernfolge, die in China wie ein Fingerabdruck ist. Sie gilt ein Leben lang und verrät das Geburtsdatum, den 18.09.1972. Die ersten beiden Ziffern stehen für die Geburtsprovinz, in diesem Fall die 23, das bedeutet Heilongjiang. Ein Gebiet, das im äußersten Nordosten Chinas liegt, direkt an der Grenze zu Russland oder genauer gesagt zu Sibirien. Doch warum das FBI noch immer mit einem uralten Foto nach Kali fahndet, gibt Aaron Arnold bis heute Rätsel auf.
3: Das ist ein weiteres Geheimnis von Carly. Warum gibt es nicht mehr Fotos? Warum gibt es keine Videos? Wissen Sie, es ist heutzutage ziemlich selten, dass sich jemand so lange verstecken kann, ohne fotografiert zu werden.
1: Keine der mächtigen US-Behörden kommt in diesem Fall weiter. Also macht der damalige Präsident das Thema Carl Lee zur Chefsache, wie der ehemalige Spitzenbeamte Van Van Diepen erzählt. Der Name ging hinauf bis zu Präsident Obama. Mir ist auch bekannt, dass Präsident
2: Obama den Namen den Chinesen gegenüber erwähnt und sich ausdrücklich darüber beschwert hat.
1: Und so startet die US-Regierung im Jahr 2014 eine Aktion, wie es sie noch nie gegen einen Waffenhändler gegeben hat. Geheimdienste, Ermittlungsbehörden und mehrere Ministerien planen gemeinsam einen koordinierten Schlag.
2: Es kam zu einer Art Carly-Blitz, der durch verschiedene Behörden in Gang gesetzt wurde. Es kam zu einer Strafanklage. Und es wurden zusätzliche und neue Arten von Sanktionen verhängt.
1: Die US-Behörden frieren 7 Millionen Dollar von Kalis Konten ein. Das Wanted-Poster und das Kopfgeld werden veröffentlicht. Doch all das bringt nichts. Kali soll sich bis heute in Dalian aufhalten, in einer der wichtigsten Hafenstädte Asiens, einer Millionenmetropole nicht weit von der Grenze zu Nordkorea. Laut Handelsregister haben dort etliche von Kalis Firmen ihren Sitz. Weil die chinesische Regierung seit der Pandemie so gut wie keine ausländischen Reporter für einzelne Recherchen ins Land lässt, begibt sich in China ein Kollege für uns auf Spurensuche, der schon seit Jahren dort lebt. Christoph Gießen, der Korrespondent des Spiegel.
4: Das erste Gebäude, das wir aufgesucht haben, war ein Büroturm, relativ im Zentrum von Dalian gelegen. In der Vergangenheit sollen Firmen von Kali dort eine ganze Etage Gemietet haben. Das war der 25. Stock dieses Gebäudes. Wir sind dann da hochgefahren. In diesem Gebäude sind dann acht Büros oder Wohnungen gewesen. Und wir haben an jeder dieser einzelnen Türen geklopft. Und von den Firmen, die dort ihren Sitz hätten haben sollen, hat niemand gehört.
1: Mit einem Kollegen klappert er weitere Adressen in Dalian ab, an denen laut Handelsregister Firmen von Kali ihren Sitz haben sollen. Adressen, von denen aus immer wieder Material für den Raketenbau exportiert wurde, das geht aus offiziellen Zolldaten hervor. Doch alles, was die Kollegen dort finden, sind heruntergekommene Wohnungen. Die Türen öffnen wenig auskunftsfreudige Männer und Frauen im Rentenalter. Vermutlich sind es Kalis Strohleute.
0: Hallo,
1: Und dann geht es hinaus aus der Stadt, zu einer Adresse etwa 100 Kilometer nördlich von Dalian. Dort ist eine Firma namens Sinotech Carbon registriert. Ein Viertel der Anteile gehört Karl Li, der Rest seinem jüngeren Bruder Li Fang Dong. Bei dieser Adresse handelt es sich nicht um eine Wohnung. Dort steht eine riesige Graphitfabrik.
4: Wenn man sich dem Gebäude nähert, es wirkt fast wie eine Industrieruine dieser Komplex, wo man das Gefühl hat, hier findet gar nichts mehr statt. Aber es gibt dann Teile, ähm, da hängt die neueste Überwachungs. Technik. Sehr, sehr viele Kameras, die im Blick halten, wer sich diesem Fabrikgelände nähert.
1: Die Kollegen gehen durch das Tor der Fabrik, die dem meistgesuchten Waffenhändler des Planeten gehört.
4: Man kann das Fabrikgelände problemlos begehen. Die Tore sind offen. Es war interessanterweise zu dem Zeitpunkt niemand da, mit dem man hätte sprechen können.
1: Und tatsächlich, auf dem Hof der Fabrik liegt tonnenweise Graphit. Der Stoff, den iranische Raketeningenieure so dringend brauchen und den Kali ihnen in großen Mengen
4: geliefert hat. Es wirkt runtergekommen, es ist aber nicht so, dass da nichts mehr ist. Also in einem Teil dieser Industrieanlage findet offenkundig äh, Produktion statt.
1: Nach dem Fabrikbesuch wählt Christoph Giesen eine Telefonnummer, die er über das Handelsregister gefunden hat. Es ist die Nummer von Li Fangdong.
4: Li Fan Dong ist der jüngere Bruder von Li Fang Wei. Und ähm, das war ein sehr ja, bemerkenswertes Telefonat, weil er uns viele Details einfach bestätigt hat. Also er hat uns gesagt, ja, sie hätten in der Vergangenheit Handel mit dem Iran betrieben, das würden sie aber jetzt nicht mehr tun. Eine zweite Sache, die er sagte, war, dass die Fabrik äh, noch aktiv sei und dass da äh, noch Produkte hergestellt würden. Also Er bestätigte uns auch das, was wir vor Ort gesehen hatten. Und er sagte uns, dass wir seinen Bruder leider nicht treffen könnten.
1: Wo also steckt Kali? In China verlieren sich sämtliche Spuren und in Washington wird es Mitte 2019 plötzlich still. Informanten gehen nicht mehr ans Telefon, unsere E-Mails bleiben unbeantwortet und nicht nur uns geht es so, auch einer US-Reporterlegende dem Journalisten Jeff Stein, der für Newsweek mehrere Artikel über Kali geschrieben hat. Eine Zeit lang hatte ihn die Trump-Regierung mit Informationen über den Fall versorgt.
5: Die Trump-Regierung betrieb eine Kampagne, die China für alles verantwortlich machte. Und als Teil davon luden mich einige Beamte ins Weiße Haus ein, um über den Fall Li Fang Wei zu sprechen.
1: Doch dann kommt auch Jeff Stein, der seit 40 Jahren über die US-Geheimdienste berichtet und den sie in Washington den spy den Spione-Flüsterer nennen, nicht mehr weiter.
5: Das Schweigen war ohrenbetäubend, wie man so schön sagt. Es ist mir ein Rätsel. Und dann habe ich dieselben Beamten ein paar Jahre später kontaktiert. Ich habe gefragt, hey, was ist los? Sie reden
1: nicht darüber. Wo steckt Kali? Und warum spricht in Washington niemand mehr über ihn?
3: Zu Beginn der
5: Biden-Regierung habe ich mich vorsichtig nach Carl Lee erkundigt. Und es kam null. Nichts. Schweigen. Die Beamten sind zurückhaltend oder sie haben Gedächtnisverlust und können sich plötzlich nicht mehr an ihn erinnern. Ich muss sie daran erinnern. Wisst ihr, Carl Lee, der Chinese?
1: Oh, dieser Typ. Doch dann tut sich eine neue Spur auf. Im Internet, für 31 Minuten, in der chinesischen Ausgabe von Wikipedia, im Artikel zu Li Fangwei. In der Versionsgeschichte steht, am 8. Januar 2021 um 6.58 Uhr hat ein anonymer Nutzer eine kurze Passage hinzugefügt. Im
0: April 2019 wurde Li Fangwei von der Polizei wegen des Verdachts des Schmuggels von Gütern und Artikeln, deren Ein- und Ausfuhr vom Staat verboten wurde, festgenommen. Ende 2020 wurde Li in einem Untersuchungsgefängnis der Stadt Dalian festgehalten.
1: Um 7.29 Uhr wurde die Passage vom selben Nutzer wieder entfernt. Die Begründung, er habe keine sichere Quelle für die Information. Ist das die Antwort? dass der mittlerweile 50-Jährige im Gefängnis sitzt? Weil ihn die chinesische Regierung nach zwei Jahrzehnten aus dem Verkehr gezogen hat. Sicher ist, im fraglichen Zeitraum bekam die US-Regierung Zugeständnisse von Peking, weil Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping neue Strafzölle verhindern wollte. Und vieles deutet darauf hin, dass darunter die Verhaftung von Li Wei war. Aber wäre dann das Problem gelöst und die Welt ein wenig sicherer? Wohl kaum, meint Christopher Ford, ein ehemaliger Staatssekretär aus dem US-Außenministerium.
5: Selbst wenn ihn morgen ein Meteorit trifft, löst sich das Problem nicht in Luft auf. Das sind ziemlich etablierte Netzwerke, die anscheinend einen gewissen offiziellen Schutz genießen, vielleicht sogar die Erlaubnis haben, zu tun, was sie tun.
1: Und gleichzeitig wird immer deutlicher, wie weitreichend die Folgen seiner Geschäfte sind. Denn iranische Raketen, deren Entwicklung durch Kali mit wurde, werden immer häufiger eingesetzt. Durch den Iran selbst, zum Beispiel gegen Kurden im Nordirak oder gegen eine US-Militärbasis im Januar 2020. Durch Irans Verbündete wie die Hisbollah, die damit Israel bedroht, und womöglich schon bald im Ukraine-Krieg. Denn Russland und der Iran sind in den vergangenen Monaten eng zusammengerückt. Teheran hat sogenannte Kamikaze-Drohnen an Moskau geliefert, mit denen die russische Armee die Bevölkerung in der Ukraine terrorisiert. Und das ist womöglich erst der Anfang, sagt der Münchner Raketenexperte Markus Schiller.
0: Das heißt, dass Russland eben im Begriff wäre, sich genauso wie sie es mit Drohnen gemacht haben, sich mit ballistischen Raketen zu versorgen, die aus dem Iran kommen.
1: Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusken, rechnet damit, dass es bald soweit sein könnte.
3: Das kommt den äh, Iranern durchaus zu Pass, weil es dem iranischen Regime damit auch weiter Öffnung äh, nach Russland und weitere Alternativen bietet. Und äh, ich würde mich da nicht wundern, wenn sich diese Zusammenarbeit weiter intensivieren würde.
1: Denn auch wenn sich China als Vermittler im Ukraine-Krieg ins Spiel gebracht hat, die eigentlichen Interessen Pekings in diesem Krieg seien andere, sagt Heusken. Natürlich hat China ein Interesse daran, dass Putin ähm,
3: nicht geschlagen wird. Sie profitieren davon beim Ukraine-Krieg, dass Russland jetzt nicht mehr in den Westen Öl und Gas exportieren kann. Und dass Russland auf Dauer zur Tankstelle China wird, das passt China sehr gut in den Kram.
1: Die Behörden in den USA und in China, im Iran, in Deutschland und in Israel wollten offiziell nicht Stellung zum Thema Kali nehmen. Genau wie Kali selbst ließen sie sämtliche Anfragen unbeantwortet. Inoffiziell aber heißt es, sein Netzwerk soll bis heute aktiv sein, ob mit oder ohne ihn.